0: La vida de un ser querido no tiene precio, pero los rescates de estos secuestros te dejarán con la boca abierta por las cantidades exorbitantes que exigieron los delincuentes. Muchas personas aspiran a una vida de lujo sin esforzarse mucho, por ello incurren a pedir rescates millonarios por secuestros. Durante la retención, los plagiadores hacen una serie de demandas al detenido o a sus familiares. Si bien en algunos casos exigen dinero, otras veces demandan compromisos o propiedades. Sin embargo, también existen los secuestros cuyo único fin es hacer sufrir a un tercero. Normalmente, ocurre con la retención de niños como venganza. Esto puede ocurrir entre compañeros de trabajo, amigos y familiares. Dicho crimen afecta a millones de personas, y aunque se creía que solo afectaba a la gente adinerada, no lo es. Aunque actualmente las cifras de plagio aumentan cada día, no se trata de un delito nuevo. Desde hace años han existido personas que sacan provecho de dicho crimen para hacerse de diferentes cosas. Estos son los 11 pagos a secuestros más caros de la historia. Número 11 Claudia Melchers Claudia Melchers, la CEO holandesa de CMC Catering, se estaba ocupando de sus propios asuntos en su casa con sus dos hijos y una vecina visitante cuando tres hombres irrumpieron en su casa. Era el 12 de septiembre de 2005. Los tres hombres ataron a su vecina y a la señora Melchers la metieron en una caja de plástico y en un auto. Dejaron a su vecina atada y amordazada y a sus hijos atrás y se fueron con ella. Según informes, la llevaron a un parque de búngalos en el lado este de los Países Bajos y exigieron un rescate de 660 libras de cocaína. Se creía que su solicitud de rescate se debía a que necesitaban un rápido flujo de cocaína, después de que un negocio de drogas se había ido al sur. Como hija de Hans Melchers, un exitoso hombre de negocios holandés y la treintaizava persona más rica de los Países Bajos, su secuestro se convirtió en el centro de un frenesí importante de noticias. Curiosamente, los secuestradores no pudieron soportar la presión y la dejaron relativamente ilesa 48 horas después. Los presuntos secuestradores fueron posteriormente arrestados y sentenciados hasta 8 años de cárcel. Número 10. Iván Kaspersky. Iván Kaspersky, hijo de Evgeny Kaspersky, tenía aspiraciones de seguir los pasos de programación de su padre. Evgeny Kaspersky hizo su fortuna en el desarrollo de software y como jefe de la famosa compañía de malware y antivirus, Karspersky. Evgeny era bien conocido en toda la federación rusa. En 2011, cuando Iván se dirigía a una pasantía, fue capturado por un grupo de hombres en una camioneta. Lo mantuvieron cautivo, exigiendo 4.5 millones de dólares por su liberación. Hay informes contradictorios en cuanto a lo que sucedió después. Algunos han informado que Evgeny pagó silenciosamente el rescate y manejó la mayor parte de la negociación a través de sus propios detalles de seguridad. La policía rusa solo estuvo periféricamente involucrada en el caso. Otros informes indican que la policía rusa y el equipo de seguridad personal de Evgeny trabajaron juntos para rastrear a Iván y pudieron rescatarlo. Estos informes dicen que no se pagó ningún rescate. No importa que la historia sea cierta, Iván Kaspersky fue finalmente liberado y regresó a su casa. Número 9. Bobby Greenlace Robert Greenlace era el jefe de un importante imperio automovilístico. Había introducido casi sin ayuda a General Motors en el medio de América, y eso lo había convertido en un hombre muy importante. El señor Greenlace y su esposa tuvieron un hijo adoptado, pero luego tuvieron un hijo propio su hijo mayor, Paul Robert Greenleys, asistió a la escuela militar en Missouri. Uno de sus compañeros de clase en la academia militar era un hombre llamado Carl Austin Hall. Hall vio a la familia Greenlace como una excelente manera de cambiar su suerte en la vida y comenzó a planear una forma de robarles. Bobby Greenleys, de seis años, proporcionó los medios perfectos. Adicto a las drogas y alcohólico, Hall contó con la ayuda de su compañero adicto y su novia, Herbie. Herbie fue a la escuela católica en Kansas City, donde Bobby era estudiante, Notre Dame de Sion, y se reunió con él después de la escuela. Ella le dijo a él y a los administradores de la escuela que ella era su tía y que su madre había sufrido un ataque al corazón. Ella lo iba a llevar con su madre al hospital. Bobby la tomó de la mano confiadamente y se marcharon juntos. Desde allí, Hall y Hedy condujeron al niño fuera de Missouri, al condado de Johnson, Kansas. Allí, en un campo, intentaron estrangularlo, pero la cuerda era demasiado corta, por lo que terminaron golpeándolo hasta dejarlo inconsciente y disparándole en la cabeza. Luego, llamaron a su padre y le exigieron un rescate por 600 mil dólares o 5.1 millones de dólares al día de hoy. El señor Greenlace pagó el rescate. Luego se enteró de que su hijo ya estaba muerto. El par de secuestradores fueron detenidos más tarde, después de que se pusieron engreídos por gastar sus millones. Solo la mitad del dinero se recuperó. Con muchas personas especulando que los policías locales le dieron el dinero a la mafia, Hall y Hedy fueron ejecutados a través de una cámara de gas el 18 de diciembre de 1953. Número 8 Virginia Piper. Harry Bobby Piper fue el presidente y director de una exitosa firma de inversiones. La compañía había existido durante casi 70 años y había resistido a las guerras y a la Gran Depresión, aún logrando llegar a la cima. Piper estaba casado con Virginia. Según todos los informes, una mujer inteligente, digna y sorprendentemente valiente. En julio de 1972, mientras hacían jardinería fuera de su casa en el condado de Orono, Minnesota, Virginia Piper fue secuestrada. Sus secuestradores exigieron una suma astronómica en ese momento, un millón de dólares, que al día de hoy equivaldrían a 5.7 millones de dólares. Los secuestradores dieron instrucciones muy detalladas sobre cómo debía entregarse el dinero e insistieron en que debía ser entregado personalmente por alguien cercano a la firma de Paper. Bobby Paper se ofreció como voluntario y sus hijos se vieron obligados a preguntarse si alguna vez volverían a ver a alguno de sus padres. Entregaron el dinero y tres días después encontraron a Virginia Paper encadenada a un árbol. Aunque un pequeño grupo de personas fue juzgado por el secuestro y condenado, más tarde fueron absueltos. El dinero nunca fue encontrado. Al día de hoy, sigue siendo un caso en gran parte sin resolver. Un libro titulado Robando el jardín, el secuestro de Virginia Paper, del reportero William Swanson, que fue publicado en el otoño de 2014. En el libro, utiliza entrevistas y registros de la policía y la familia para construir una teoría en la cual, en esencia, este crimen fue casi perfecto. Número 7. John Paul Getty III. John Paul Getty III nació en una familia rica. Su abuelo era el barón del petróleo Jean Paul Getty y Getty III era el mayor de sus nietos. Se esperaba que siguiera los pasos de su abuelo y de su padre, pero se rebeló. Creció en un internado en Roma y fue expulsado cuando era adolescente por pintar las paredes del pasillo. En lugar de regresar a Inglaterra, optó por quedarse en Italia, donde vivió básicamente como un vagabundo, vendiendo arte y ocasionalmente apareciendo en películas italianas en partes pequeñas. Mientras se encontraba en Roma, a altas horas de la madrugada el 10 de julio de 1973, fue secuestrado por un grupo de hombres. Entregaron una nota de rescate a su padre por correo requiriendo 17 millones de dólares para la liberación de Getty III. John Paul Getty Jr. le pidió el dinero a su padre, pero fue rechazado. El señor Getty no quería que pareciera que pagaría sumas astronómicas para recuperar a los miembros de su familia. Tenía otros 14 nietos y no quería sentar ese precedente. Después de su negativa, llegó una segunda carta con pelo y una oreja humana. La nota que acompañaba a estos artículos espeluznantes decía, Esta es la oreja de Paul. Si no obtenemos algo de dinero dentro de los 10 siguientes días, seguirán llegando la otra oreja. En otras palabras, les llegará en pequeños pedazos. Exigieron una suma reducida de 3.2 millones. El señor Getty le prestó a su hijo solo 2.2 millones de dólares, aproximadamente 21.2 millones de dólares de la actualidad, con el entendimiento de que se le devolvería el interés al 4%. Solo estaba dispuesto a dar 2.2 millones, ya que era la cantidad más grande que era deducible de impuestos. John Paul Getty III fue posteriormente liberado. Nueve de sus secuestradores fueron capturados más tarde. Número 6. Patricia Campbell o Patty Hertz. Patricia Campbell o Patty Hertz nació en una de las grandes familias literarias de los Estados Unidos. La nieta del famoso magnate de las publicaciones, William Randolph Hertz, Patty Hertz, creció rodeada de las mejores cosas de la vida. El 4 de febrero, en 1974, cuando tenía 19 años, fue secuestrada por un grupo que luego se identificaría a sí mismo como el Grupo Guerrillero Urbano del Ejército de Liberación de la Simbionese. El grupo exigió que la familia Hertz distribuyera alimentos a todas las familias necesitadas de California. El costo de esto se estimó en 400 millones. En cambio, el padre de Patty, Donó 6 millones, aproximadamente 29 millones de dólares de la actualidad, a los pobres en el área de la bahía. Su acción fue recibida con desprecio. La comida fue considerada de pobre calidad y Patty Hertz no fue liberada. Dos meses después, Hertz envió un comunicado diciendo que se había unido al movimiento de liberación de la simbioneta y que había cambiado su nombre a Tania. Más tarde fue arrestada después de participar en un robo a un banco en un banco que en realidad era propiedad de la familia de su buen amigo. Los psicólogos y varios expertos en prisioneros de guerra la consideraron una de las víctimas más claras del síndrome de Estocolmo. Al parecer la mantuvieron con los ojos vendados y atada en un pequeño armario durante su cautiverio y fue sistemáticamente abusada física y psicológicamente. Sus captores esencialmente le lavaron el cerebro de la misma manera que muchos prisioneros de guerra. Después del robo al banco, fue sentenciada a 35 años de cárcel. Posteriormente, el presidente Jimmy Carter le redujo a dos años y el presidente Bill Clinton la indultó oficialmente en el 2001. Número 5. Alfredo Harp Elú. Alfredo Harpelú nació en Ciudad de México y es conocido por ser el ex propietario de Banamex, el banco más grande de América Latina. Citigroup compró Banamex en 2001 y a él le pagaron mil millones de dólares. También es propietario de Avantel, el segundo conglomerado de telecomunicaciones más grande de México. En 1994, un grupo de secuestradores lo capturaron y exigieron un rescate de 30 millones de dólares, 48 millones de dólares del día de hoy lo retuvieron por 106 días. Para negociar su liberación su hijo, el abogado de la familia y un sacerdote fueron a la televisión nacional y acordaron pagar el dinero y cumplir con todas las demandas de los secuestradores. Posteriormente, el se involucró en la legislación y las prácticas de aplicación de la ley para evitar secuestros. Sé que estas cifras han sido exorbitantes, pero los siguientes lugares superan en mucho a las anteriores. Si el video te está gustando, déjame tu like y suscríbete. Número 4. Kwong Ping Shiong, o Walter. La familia Kong hizo su fortuna en bienes raíces. La compañía familiar Sun Hung Kang Properties es la mayor desarrolladora de bienes raíces en Hong Kong. El 30 de septiembre de 1997, Kwong Ping Shiong, Walter, el mayor de los hermanos Kong, fue secuestrado por Chen Seng Kwong. Chen Seng Kwong también era conocido como Big Spender. Era un importante gángster en el inframundo de Hong Kong. Según informes, mantuvo a Kong con los ojos vendados y encarcelado dentro de un contenedor de madera. Fue alimentado con carne asada de cerdo y arroz a intervalos regulares. Mientras tanto, Big Spender exigió a la familia Kong le pagara un rescate de 600 millones de dólares hongkoneses o 110 millones de dólares estadounidenses. El rescate se pagó posteriormente y se entregó en efectivo en 20 bolsas llenas de billetes. El dinero se transportó a través de dos automóviles Mercedes y la compensación se realizó en una tranquila calle lateral. Siete días después del secuestro, Big Spender fue capturado y ejecutado en 1998. Este secuestro tuvo un gran impacto emocional y mental en Kong y nunca más volvió a ser el mismo. Retuvo el título del presidente y CEO de Sun Hung Kai hasta que se vio obligado a dimitir en 2010. Su familia sentía que sus decisiones con respecto a la compañía no estaban en línea con los mejores intereses de la misma y estaban muy influenciados por su amante. Señalaron su diagnóstico de trastorno bipolar como la razón para expulsarlo. En 2012, sus hermanos menores fueron arrestados por soborno. Número 3. Luis Nathaniel Rothschild. Era 1939 cuando Nathaniel se enteró que el Führer no iba a requerir un préstamo con intereses a la casa Rothschild para financiar su guerra, como muchos otros países, sino es que casi todos los que habían estado en conflictos bélicos hasta ese momento. Lo que Adolf buscaba era secuestrarlo. Nathaniel fue privado de su libertad cuando intentaba huir de Alemania en 1939. Lo retuvieron durante 14 meses en contra de su voluntad, hasta que se pagó su millonario rescate. Se le mantuvo con vida en un búnker en Berlín, en donde se dice que solo Hitler y algunos de sus oficiales de más confianza sabían dónde se encontraba. Su rescate fue el más caro cobrado hasta ese momento en la historia, el cual ascendió a 21 millones de dólares, 270 millones de dólares actuales o millones 880.864 pesos actuales. Los nazis, además de dicho rescate, se apoderaron de todas las propiedades de la familia en ese país. Esto provocó la quiebra de la casa Rothschild en Austria y Alemania. La llegada del Ejército Nacional Socialista a Francia provocó casi lo mismo con esa facción de los Rothschild, ya que los nazis se apoderaron de la colección de arte que la familia poseía en ese país. Era tan impresionante que Germán Goren y Hitler en persona escogieron qué se llevarían de entre las más de 5.000 piezas de arte que la familia poseía en su colección. Solo una pequeña parte de dicha colección fue devuelta una vez que terminó la guerra. Número 2. Víctor Lee. Lee Ka-Shing tiene la distinción de ser la persona más rica en Asia. Lee, cuyas compañías representan el 15% de la capitalización del mercado de la bolsa de valores en Hong Kong, comenzó su carrera profesional como vendedor. Luego se trasladó a la fabricación de plásticos, bienes raíces, electricidad Comercio minorista, gestión de activos, tecnología de internet y una gran cantidad de otras empresas para hacer dinero. Para alguien que parece tener de Midas touch, él vive un estilo de vida sorprendentemente frugal. A pesar de que vive en un hogar opulento, es conocido por usar zapatos de vestir negros simples y accesorios de bajo costo, comúnmente disponibles. También es un importante filántropo y ha regalado casi 1.500 millones de dólares a varias organizaciones caritativas. En 1996, su hijo, Victor Lee, fue secuestrado por el mismo hombre que secuestró a Walter Pong un año después, el gángster Big Spender. Lee pagó mil millones de dólares de Hong Kong, aproximadamente 200 millones de dólares, por el regreso de su hijo. Víctor Lee fue devuelto relativamente ileso y ahora es el presidente de varias de las compañías que formó su padre. Número 1. Juan y Jorge Born. Juan y Jorge Born llegaron a ser prominentes como comerciantes de granos y ejecutivos de agronegocios, como parte del gran conglomerado, Pungi Born, los dos hermanos fueron los hombres más ricos de Argentina en los años 70's. La compañía estaba en constante cambio, ya que varios miembros de la familia luchaban por el poder sobre su vasto imperio de compañías domésticas de textiles, pinturas, químicos, fertilizantes y procesamiento de alimentos. En 1974, todos se vieron obligados a unirse cuando Juan y Jorge fueron secuestrados por el grupo terrorista de extrema izquierda, conocido como Los Montoneros. Fueron retenidos durante los próximos nueve meses. De hecho, se les mantuvo cautivos en una casa de seguridad de la inteligencia del Estado argentino debido a la negociación interna de todas las partes involucradas. Fueron liberados después de que se pagara un rescate de 60 millones de dólares, aproximadamente 289 millones de dólares en la actualidad. Poco tiempo después, toda la empresa trasladó su sede a Sao Paulo, Brasil, por razones de seguridad. El secuestro de los dos ciudadanos más ricos de Argentina fue uno de los catalizadores del golpe argentino en marzo de 1976.